0: La palabra cena se refiere a la última comida del día, generalmente consumida en la tarde o en la noche. Puede variar en contenido y horario según las culturas y costumbres de diferentes regiones del mundo. En muchas culturas occidentales, la cena suele referirse a una comida más sustancial, mientras que en otras culturas, como en algunos países de Europa, la cena puede ser una comida más ligera. El origen etimológico de esta palabra proviene del latín cena, que a su vez se deriva de la raíz indoeuropea, es que significa comer. ¿Y por qué hablo de la de la cena. Bueno, pues quiero hablar sobre un pequeño cuento que me fue recomendado por un amigo, un cuento muy interesante, muy divertido, del autor Alfonso Reyes. Vamos a ver quién fue primero Alfonso Reyes. Pues bueno, fue él un, un destacado escritor, poeta, ensayista y diplomático mexicano que vivió entre 1889 y 1959. Es considerado una de las figuras más influyentes en la literatura y la cultura de México y América Latina en el siglo XX. Reyes tuvo un papel importante en la renovación de la literatura en lengua española y en la promoción de la cultura humanista. Entre sus obras más conocidas se encuentran sus ensayos y críticas literarias que abarcan una amplia gama de temas desde la literatura y filosofía hasta la política y el arte. Se dice que su prosa elegante y su profundo conocimiento lo llevaron a ser reconocido como un maestro del ensayo y la crítica. También, y además de su labor literaria, Alfonso Reyes también se destacó como diplomático. Representó a México en varios países, incluyendo España, Francia y Argentina. Su compromiso con la promoción de la cultura y la educación lo llevó a desempeñar un papel importante en organismos internacionales y en la difusión de la lengua y la cultura española en el mundo. Pues bien, eh, dicho esto... Quisiera hablar sobre La Cena, que es un cuento fantástico, escrito en 1912 y publicado en el libro El Plano Oblicuo. Este cuento me encantó. Leí este cuento unas tres veces, la primera vez y lo leí. Es un cuento relativamente corto. Tiene muchos elementos de misterio, algo oscuros, algo confusos. que Por lo tanto lo leí una segunda vez, un poco más a detalle. Y ya teniendo como en mente este contexto del cuento, lo leí una tercera vez porque me, me llamó mucho la atención y quise pues releerlo. Y bueno, este cuento me recordó un poco algunos cuentos de Jorge Luis Borges y también um, un poco también a la narrativa de Michael Ende. Pero bien, ¿de qué va este, este pequeño cuento? Es un, un cuento relativamente sencillo, pero que explora pues una narrativa un poco onírica. En el cuento, el personaje principal está narrado en primera persona... ...pues es invitado a una, una cena por dos mujeres desconocidas... ...una madre e hija... ...que pues rematan su invitación con un tono, un tono familiar... ...la invitación pues estaba hecha... ...y el personaje se siente intrigado... ...y al mismo tiempo agradecido pues, por esa invitación... ...por lo que decide asistir... ...pese a que no conoce o no reconoce a estas mujeres... ...una de ellas le abre la puerta... Y no alcanza a reconocerla, nuestro personaje no alcanza a reconocerla. Y el personaje no puede dejar de asombrarse también al escuchar que lo llaman de forma pues tan casera, tan cercana, tan de forma tan informal. Pero pues este personaje no termina por, por saber quiénes son esas mujeres que parecen conocerlo muy bien. El personaje también nos describe la casa, los cuartos, las paredes, su decoración, el mobiliario y también algunos cuadros que se ven ahí pero creo que lo interesante de, del cuento es no saber quiénes son, aunque nos produce esa intriga, sino que entender qué es lo que está sintiendo el, el autor o el personaje principal en este, en este cuento, ya que es un, es un cuento que mezcla el sueño con la realidad. Estamos viendo una, una conjugación entre dimensiones temporales y espaciales ya que en algún momento no sabes si el autor, bueno no sabemos si el personaje principal está soñando o está aún despierto entonces hay una, una especie de experiencia pues mágica y onírica podemos decir que la, la riqueza de estos símbolos y, y referencias literarias que pues Reyes está construyendo se puede decir que hasta tejiendo a lo largo de la historia pues, son una característica de esta pieza literaria y fantástica que, que ha tenido bastante éxito y es tanto su éxito que, que este cuento se sitúa como uno de los cuentos más importantes de la literatura mexicana ya que juega con el tiempo como ya mencioné pero también con la desesperación del personaje pues al intentar entender la atmósfera el lugar y estas personas que lo rodean y se dice también que, que la cena se cuento e inspiró también a carlos fuentes a escribir su libro de aura recordemos que Aura también pertenece a la literatura fantástica y es una, una narrativa que cuenta una historia con algunos toques de horror, el ambiente es digamos algo también soporífico y nos introduce una espiral de asombros alucinaciones, intrigas e incluso rituales. Estas eh, las claves simbólicas del relato pues tienen relación con los opuestos, la vida y la muerte, la juventud y la vejez, lo que muere y renace y lo femenino y lo masculino. Podemos ver eh, algunas semejanzas entre ambas historias, ya que digamos ambas historias pues, involucran mujeres, un, un par de mujeres de hecho, para ser más exactos, a un joven. Y ambos historias también se desarrollan en un entorno pues, de penumbra, donde los personajes principales pues, se sienten que no pueden ver claramente lo que los rodea, ni a las personas a su alrededor. Y podemos eh, comparar que en ambas historias eh, el, eh, nuestro personaje principal es un hombre joven. Y que existe algo fantasmagórico también en ambas historias. Y existe una, una especie también de, de desesperación por la antigua, por entender y qué es lo que lo, lo rodea. Y ya entrados un poco más a este punto, quisiera hablar un poco sobre también eh, la literatura fantástica. Que es un género literario pues que se caracteriza a fin de cuentas por la... Y por la introducción de elementos extraordinarios, mágicos o sobrenaturales en un entorno que pues, se asemeja al mundo real. Estos elementos fantásticos desafían las leyes naturales y lógicas, también creando por ende una sensación de asombro e incertidumbre en el lector. La literatura fantástica juega con la ambigüedad entre lo real y lo irreal, y a menudo pues, cuestiona la percepción de la realidad. Y algunos ejemplos o grandes exponentes de la literatura fantástica pues han sido Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Isaac Singer, Haruki Murakami, uno de los este, autores más pues, contemporáneos. Y hablando de Latinoamérica tenemos a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez, a Jorge Luis Borges, a Juan Rulfo y obviamente a Alfonso Reyes. Y finalmente creo que la parte también muy interesante y bastante recomendable del de libro, del cuento, de la, de la Cena pues es que también genera o construye algo de pues una incertidumbre alrededor del personaje principal y de los elementos externos también podríamos decir que para entender mejor cómo se construyen este tipo de historias tendríamos pues que ir a la teoría de lo fantástico de Todorov él menciona que los elementos que dan forma al cuento atienden a, a, a crear ese efecto de vacilación entre una explicación racional y una sobrenatural en su introducción a la literatura fantástica, Todorov dice que lo fantástico existe mientras hay duda por parte del lector, pues cuando se opta por alguna de las dos explicaciones se entra a los terrenos de lo extraño y lo maravilloso. De aquí pues podemos decir que lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Y de aquí podemos citar también a Fabiola García en una de sus publicaciones en la página El Retruecano, y Habla sobre un poco sobre la literatura fantástica de la cena también. Nos dice que la vacilación es una primera condición de lo fantástico. Y para que ésta se presente es necesario que entren en juego estrategias que permitan crear una identificación entre el lector y el personaje. Es decir, la ambigüedad debe existir primero en los personajes la fórmula debe estar inscrita en el texto para ser decodificada y cumplir el, pro el propósito de lo fantástico, plantear una duda y por ende ella menciona que a lo largo del cuento se hace evidente la dicotomía entre lo aparente y lo auténtico, entre la luz y la sombra que deja ver solo una parte de la realidad, y como el cuento está en primera persona podemos decir que es Alfonso, el personaje principal, pues él puede percibir escenas fragmentadas, y en los espacios vacíos, pues es precisa la imaginación, eh, sin embargo no se deja actuar en total libertad, pues el asombro de la realidad devuelve el personaje a su sitio. Y bueno, espero que esta pequeña recomendación los invite un poco más a leer sobre la literatura fantástica en México, más sobre Alfonso Reyes, más sobre García Márquez, más sobre Adolfo Bío y Cáceres, más sobre pues literatura fantástica en México o sobre algún otro autor. De habla no hispana. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la siguiente recomendación. Hasta la próxima.